0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, как всегда, Глеб Кобец и Артем Бочков. Добрый день. Сегодня мы поговорим на очень интересную, но сложную тему достаточно. Мы заранее вас благодарим, если вы послушаете этот подкаст, потому что он очень пригодится тем, у кого такая жизненная ситуация может быть. Мы сегодня говорим о Registered Disability Savings Plan. Мы умышленно не будем переводить на русский язык эти термины, потому что в этом нет особого смысла. Артем, давай сегодня сразу поговорим, что это такое и кем он используется, какая вообще история этого плана.
1: RDSP была создана в 2008 году, и это программа, которая специально создана для людей с разными недееспособностями. Программа работает по следующему принципу, вы можете положить какие-то туда деньги и государство, обычное федеральное правительство, туда докладывает в соответствии с разными критериями, о которых мы поговорим чуть позже. Но также на данный момент Британская Колумбия, единственная провинция в Канаде, которая также дает определенные гранты, докладывает в эту программу. RDSP может быть открыто только на одного бенефишере и только в одном финансовом учреждении. То есть в отличие от RESP, RRSP, других программ, эта программа может быть только на одного человека и только в одном финансовом учреждении. На данный момент считается, что в Канаде есть порядка 4 миллионов людей, у которых есть какие-то disabilities, то есть на русский я бы это перевел как недееспособные. Порядка 500 тысяч человек могли бы открыть RDSP, но всего на данный момент открыто всего лишь 141 тысяча 141 подобных счетов. Что нужно сделать для того, чтобы открыть эту программу? Первое условие – вам нужно иметь Disability Tax Credit. То есть, если вы можете получить Disability Tax Credit, заполнив форму T2201 на сайте CRA, то, соответственно, вы можете получить Disability Tax Credit. И после этого... Если вам меньше 60 лет, если вы являетесь канадским резидентом и если у вас есть social insurance, то данную программу можно открыть в разных финансовых учреждениях, но основной критерий – вам надо иметь disability tax credit. Disability tax credit могут получить люди, у которых есть определенные недостатки, как умственные, физические или психические. Соответственно, если человек находится в таком состоянии и будет находиться в таком состоянии долгий период времени или до конца жизни, как, например, слепые, то disability tax credit можно получить у врача или также есть некоторые медработники, которые вправе заполнять disability tax credit форму. После того, как эта форма была заполнена или же врачом, или же этими медработниками, она отсылается в CRA, и CRA должны разрешить это дело, обычно процесс занимает после того как послали эту форму обычно процесс занимает несколько месяцев довольно-таки на данный момент довольно-таки нелегко получить эту форму получить разрешение на эту форму потому что CRA рассматривает определенные критерии которые должны быть выполнены при заполнении, и очень часто врачи пропускают эти критерии, они не читают инструкции и не следуют путеводителю по этой форме. Соответственно, если эта форма, форма заполнена неправильно, даже если человек является недееспособным, CRR не позволяет получить disability tax credit. Было очень много жалоб на эту тему, и сейчас эта форма находится у Сяры в стадии рассмотрения, ее пытаются немного переделать и облегчить этот процесс, потому что и врачам это тяжело, и особенно людям, у которых есть недееспособность, им тяжело это заполнить и объяснить врачам, что требуется. Соответственно, процесс пытаются облегчить, но на данный момент он нелегок.
0: Артем, а любой ли врач может заполнить этот disability tax credit или нужно обращаться только к каким-то определенным специалистам, у кого есть разрешение на это?
1: Насколько я понимаю, это должен быть лечащий врач, который имеет отношение к вашему недугу. То есть, если этот врач может подтвердить все критерии в этой форме, все критерии, что вы qualify на эту disability tax credit, то да, в принципе, врач может быть, скажем так, любой, но он должен иметь отношение к вашему диагнозу. И также это могут быть медсестры, медбратья, которые вправе заполнять эту форму. Есть определенные критерии, но это должен быть не обязательно врач. Это может быть специалист как терапевт или, например, speech pathologist как специалист по речи, то есть разные медицинские работники. Артем, а можешь еще привести несколько
0: примеров возможных или самых распространенных случаев disability, когда люди признаются disabled? То есть, это только допустим, инвалиды, у которых есть там, не знаю, отсутствие конечности, или у которых вообще там умственные способности отсутствуют, или есть какие-то еще другие формы disability?
1: На самом деле, довольно-таки много людей могли бы получить disability tax credit. Например, это могут быть аутисты, это люди могут быть болеть диабетом. То есть, это состояние здоровья, которое отличает этих людей от других, и состояние здоровья будет продолжаться долгий период времени. То есть, например, если человек болел раком и вылечился, то он не сможет получить Disability Tax Credit, потому что это состояние здоровья изменилось, и теперь он в нормальном состоянии. Но человек, предположим, как аутист, или человек, у которого есть диабет, скорее всего, он таким и останется, и, и если это не будет до конца жизни, то это будет, в принципе, довольно-таки Большой период времени. Когда вы открываете RDSP, RDSP вы можете открыть на себя или же на своего ребенка. И если вы открываете его на себя, вы являетесь и аккаунт-холдером, то есть тот, кто открыл счет, и также бенефишери. Если вы открываете его на своего ребенка, то вы являетесь аккаунт-холдером, и ваш ребенок является бенефишери. Условия. Когда ребенку исполняется 18 лет, если ребенок в своем, скажем так, уме, если он соображает, что к чему, он может быть недееспособным, но тем не менее он соображает, то счет должен быть переписан на него. Есть исключения, когда ребенок от этого отказывается, но тем не менее владение по закону должно перейти к ребенку. Если же ребенок продолжает быть недееспособным, то вы можете быть, как родитель, продолжать быть аккаунт-холдером, и ребенок будет оставаться бенефишером
0: Мани Инсайт. Си Ютуб канал. Все о финансах в Канаде
1: на русском языке.
0: Хорошо, Артем, давай предположим, что люди открыли такой счет, они квалифицировались и все в порядке. Теперь вопрос, сколько можно делать взносы в этот счет? И доклад. И ты сказал, что государство будет докладывать какую-то сумму. То есть какие размеры будет докладывать государство?
1: Человек может положить за свою жизнь до 200 тысяч долларов на РСП. Также мы чуть попозже поговорим на эту тему. Можно перенести РСП деньги и родители могут перевести РСП в эту программу, но максимум, который сам человек может положить, это будет 200 тысяч. Напоминаю, что класть можно деньги до возраста 60 лет, нету ограничений, сколько человек должен класть в год, он может вообще ничего не класть, он может класть какую-то сумму или можно сразу положить 200 тысяч. Но гранты, которые государство будут даваться, они будут даваться на определенный лимит. Существуют два типа государственных дотаций: одни называются гранты, другие называются бонды. Гранты зависят от того, сколько денег вы положили сами, и максимум, сколько грантов можно получить за всю жизнь, это до 70 тысяч. Есть определенная формула, по которой считается, сколько вы будете получать грантов, они зависят от вашего дохода и от того, сколько вы положили денег сами. Если же вы положили до 500 долларов и ваш доход до 93 тысяч, на 2018 год, я округляю 93 тысячи, то вы получите на первые 500 долларов положенных вы получите 300% от государства, на следующую тысячу положенных вы получите 200% от государства. То есть если вы положите 1500 долларов и ваш доход семейный меньше 93 тысяч, то вы получите от государства 3500. Если же вы получаете, если ваш семейный доход более 93 тысяч то на каждую тысячу долларов вы получите тысячу долларов от государства. То есть если вы ничего в данном случае не положили, то, соответственно, грантов вы никаких не, положите, не получите. Напоминаю, что когда я говорю «семейный доход», если речь идет о ребенке, если ребенку меньше 18 лет, то семейный доход считается ваш родителей, после 18 лет доход считается ребенка. То есть даже если этот ребенок живет с вами, даже если он будет с вами жить до конца жизни, то все равно считается доход его после 18, и если он ничего не зарабатывает, то считается, что семейный доход, его будет ноль. Если же вы открываете и вам положены бонды, бонды зависят от вашего дохода, там не надо ничего класть. Если у вас доход небольшой, скажем, до 46 тысяч, то вам будут положены бонды, бондов максимум за всю, на весь RDSP можно получить на все время Существование RDSP можно получить до 20 тысяч. И бонды считаются от дохода э, семейного. Если доход меньше 30 тысяч, то вам положено 1000 долларов. Если доход от 30 тысяч до 46, опять-таки это на 2018 год, то вам положено меньше, чем 1000, в зависимости от дохода, чем больше доход до этих 46 тысяч, тем меньше бондов вы получите. Это делается автоматически, когда вы открываете RDSP. Каждый год CRR получают информацию по поводу вашего дохода, и если вы в тот самый год должны получить бонды, то вы их автоматически получаете, не надо ничего заполнять, это делается все автоматом. Также, замечу, берется год двухлетней давности, то есть, если сегодня мы... Предположим, в 2018 году открыли RDSP, смотрится доход 2016 года. Окей, Артем, расскажи,
0: скажи, как эти деньги будут работать внутри счета, что с ними можно делать? Такая же ли система, как
1: при других регистра-счетах? Да, абсолютно верно. Деньги, которые находятся внутри RDSP, их можно инвестировать, и вы сами решаете, или вы со своим банком, или со своим адвайзером, или вы сами лично решаете, как вы хотите инвестировать. И, соответственно, деньги могут расти, могут падать. Если вы положите их внутри RDSP, положите на savings аккаунт то там будете получать какой-то гарантированный небольшой процент из года в год. То есть чисто ваше решение, в каком финансовой организации, в какой вы открыли этот счет, те опции у вас и будут. Окей.
0: Okay. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Теперь предположим, что делали какие-то взносы на протяжении какого-то периода времени, скажем, 5 или 10 лет. Государство тоже докладывало туда деньги. Теперь вопрос, можно, как можно воспользоваться этими деньгами, как их можно вытаскивать из RDSP? И
1: вопрос довольно-таки сложный, я не буду вникать во все детали потому что это все зависит, но делится вытаскивание денег на две части. Это может быть Lifetime Disability Assistance Payment или просто Disability Assistance Payment. Что это значит? Если вы начинаете вытаскивать Lifetime, вкратце это LDAP, Lifetime Disability assistant Payment, то есть вы вытаскиваете деньги, вы их вытаскиваете или же до конца, то есть пока они не закончились, или же до смерти. То есть эта программа, как бы эта опция существует, чтобы деньги вытаскивать каждый год, как минимум раз в год. Э, DAP, Disability Assistant Payment, э, специально существует для того, чтобы вытаскивать можно было одноразово. То есть можно когда угодно и сколько угодно раз. Но правила довольно-таки сложные, и там есть определенная формула, сколько можно вытаскивать в год. Также, если вы вытаскиваете деньги то за каждый вытащенный доллар 3 доллара уходит назад государству за последние 10 лет. То есть, предположим, в 2018 году вы открыли RDSP, вы положили сколько-то денег, государство вам дало сколько-то денег, и в 2020 вы решили вытащить все деньги. Если вы пытаетесь это сделать, то, соответственно, поскольку вы начинаете вытаскивать в течение 10 лет, то государство забирает себе все гранты, и забирает, скорее всего, больше, чем даже вам э, дало, то есть будет забирать на доллар вытащенный, 3 доллара забирает. Но если вы в 2018 открыли и в 2000 и ничего после 2018 не клали, и в 2030 году, то есть через 12 лет решили забрать деньги, то государство с вас ничего не заберет, и вы просто забираете сколько захотите. То есть, соответственно, вы теряете, за последние 10 лет вы теряете гранты. Значит, поскольку программа существует до 60 лет, то После 49 -го года вы перестаете получать гранты. То есть, когда вам исполняется 49 лет, после этого вы не получаете гранты. И ждете, пока вам не исполнилось 59. И после этого, соответственно, можете забирать э, деньги. То есть государство, когда вам исполнилось 49 лет, вам выдает последний грант. Если вы что-то должны получить или если вы положили деньги, гранты или бонды. Если вы открываете эту программу после 49, вы можете... Но особого смысла не будет, потому что государство вам ничего не докладывает. То есть вы можете ее открыть до возраста 60 лет, но между 49 и 60 вам никто ничего не дает. То есть смысл этой программы заключается в том, чтобы вытаскивать деньги очень-очень-очень не скоро. Исключение составляет, когда человеку осталось жить меньше 5 лет. В таком случае должно быть заключение врача, не то что вы так думаете. И в таком случае ограничение на вытаскивание будет совершенно другое. И вполне реально, что можно будет вытащить все деньги. Также нет ограничений, на что вы будете этими деньгами пользоваться. Вы можете пользоваться на медицину, можете пользоваться на поездки, абсолютно не имеет значения, но то, что вам дало государство и то, что выросло, то есть прирост, будет облагаться налогом для бенефишери. То есть, если в тот год бенефишери ничего не зарабатывает и доход очень маленький, то вполне реально, что никаких налогов не будет. Если же человек работает и зарабатывает деньги, и это прибавляется к доходу, то, может быть, будут существенные налоги. То есть, это можно заранее планировать. Вы не обязаны начать вытаскивать деньги до возраста 60 лет. И в возрасте 60 лет вы можете открыть вот эту вот как бы опцию up и вытаскивать деньги по формуле. То есть там есть минимум, там есть максимум. И, соответственно, это будет прибавляться к вашему доходу.
0: Хорошо, в целом понятно. Скажите, пожалуйста, если у человека открыты или на другого человека открыты RRSP или
1: RESP, какие-то регистр программы можно переводить в RDSP? Если... Скажем так, у вас есть ребенок, вы на него открыли RSP, на него клали деньги для того, чтобы он пошел учиться, но, к сожалению, понятно, что ребенку исполнилось 18 лет, учиться он не пойдет, потому что он не дееспособный. В таком случае можно перенести то, что у вас наросло в RSP, не гранта, а именно то, что наросло, можно перенести в RDSP на то, что вы переносите, грантов не дают. То есть, предположим, вы в SP положили 1000 долларов, государство вам дало 20%, то есть 200 долларов, и у вас был прирост 100 долларов. Итого в RISP у вас лежит 1300 долларов. То есть 200 долларов уходит обратно в государство, гранты, 100 долларов можно переложить в RDSP без налогового, но гранты в RDSP вам не дадут, и 1000 долларов вы можете, соответственно, вытащить и точно так же положить, на них гранты дадут.
0: Окей. Okay. А что происходит, если человек, скажем, вылечивается или по какой-то причине он теряет disability tax credit, то есть он уже не квалифицируется на то, чтобы получать грант от государства? Что в этом случае происходит? Вопрос хороший.
1: В большинстве случаев, насколько я знаю, disability tax credit не дают пожизненно. Его надо каждые несколько лет продлевать и подтверждать. Даже если у человека есть серьезные какие-то перманентные заболевания или там физические, то все равно Disability Tax Credit надо продлевать. Опять-таки пытаются сейчас это изменить, но то, что есть сегодня. Значит, если человек теряет, предположим, человек перестает признавать аутистом, или человек вылечился от какой-то болезни, которая долгое время болел, то, соответственно, человек теряет Disability Tax Credit, потому что врач не согласен с будущим диагнозом и не согласен подписывать эту форму. В таком случае RDSP надо закрыть. Закрыть его надо через 5 лет, после того, как человек потерял этот disability tax credit. Если же у человека состояние такое, что он, может быть, опять получит disability tax credit в будущем, но на данный момент он его не может получить, то есть какая-то такая, скажем так, болезнь, которой непонятно человек вылечился, не вылечился, и врач не может поставить стопроцентный диагноз. В таком случае разрешают RDSP заморозить, то есть человек потерял disability tax credit, но RDSP закрывать не надо. Это должно быть подтверждено сертификатом от врача, что, может быть, в будущем человек опять начнет получать disability tax credit, и RDSP будет продолжать работать до тех пор, пока человек не получит заново disability tax credit. То есть если человек на постоянной основе потерял disability tax credit, RDSP надо закрыть через 5 лет. Если человек человека есть шанс, что он опять получит, то RDSP можно заморозить и заново потом восстановить.
0: Когда ты говоришь, что нужно закрыть RDSP, то есть что происходит в таком случае со всеми деньгами внутри этого счета?
1: И в таком случае деньги надо вытащить, и, как мы сказали, за последние 10 лет человек теряет э, по формуле 1 к 3 все гранты. То есть если, предположим, человек не клал никакие деньги за последние 10 лет, то, соответственно, гранты он никакие не получал, но он мог получать бонды. Если же человек вытаскивает деньги, то, соответственно, он потеряет все эти бонды. Но то, что было сделано до 10 лет назад, то человек ничего не теряет. Это все можно вытащить. Окей.
0: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Скажи, можно ли переводить RDSP счет, который открыт в
1: одном банке, в другой банк? Да, можно, но там это будет намного более сложно, чем перевод RISP или RRSP до тех пор, пока полностью не переведены все деньги и до тех пор, пока не переведена полностью вся история, новые contributions нельзя делать. То есть, если мы, предположим, открываем RRSP, то RRSP можно иметь сколько угодно в любом количестве банков. То есть, если мы переводим из одного банка в другой, мы открываем и тут же можем положить деньги и ждать, когда деньги из предыдущего банка придут, то есть перевод когда э, придет. Если же мы открываем новый RDSP, то мы сразу должны указать, что мы переводим деньги, потому что, как было сказано до этого, нельзя иметь два RDSP. То есть второй RDSP можно открыть только при условии, что переводим первый. И, соответственно, до тех пор, пока перевод не произведен, мы не можем класть деньги на новый RDSP
0: Хорошо, а как перевести деньги в случае, если родители ребенка, на которого открыт этот счет, они по какой-то
1: причине умирают? Если у родителей есть RRSP, RIF или RPP, то есть пенсионная программа, то до 200 тысяч можно перевести, я замечу, лимит то есть если в RDSP мы еще деньги не клали, то мы можем положить 200 тысяч. Если мы уже деньги клали, то можно дополнить до этих 200 тысяч, но перекладывать нельзя. Деньги, которые мы переводим из этих программ, RRSP, RIF, они не будут, на них не будут даваться ни гранты, ничего дополнительного. То есть это будет просто перевод из пенсионной программы родителя в RDSP ребенка. Но они, эти деньги не будут налогооблагаемыми. Хоть они не будут. На них не будут даваться гранты, тем не менее, полностью можно перевести до 200 тысяч, и никаких налогов не будет.
0: Окей, okay, а uh, в случае, если. Деньги из RDSP начинают вытаскивать, допустим, после 10 лет открытия счета, то есть ничто, ничего мы больше не возвращаем государству назад. Влияет ли это вытаскивание денег на другие бенефиты, которые государство может выплачивать?
1: Есть некоторые бенефиты, которые мы можем получать от государства, как, например, CPP, Old Age Security, Guaranteed Income Supplement, также какие-то, может быть, провинциальные программы. Доход от RDSP не влияет на эти программы соответственно, он не будет учитываться для получения, для того, чтобы человек мог получить программы по CPP, all Security и так далее. То есть это было сделано специально для того, чтобы у людей не было как бы, сомнений откладывать деньги в RDSP или нет, потому что если они будут много вытаскивать, то, соответственно, им урежут деньги государства, и какой смысл тогда вкладывать в RDSP. То есть это было специально заранее продумано, и если у вас есть такие сомнения, что же будет тогда с государственными программами, не сомневайтесь, государство и в RDSP положат, и вы будете получать то, что вам положено по закону вне зависимости от того, какой доход у вас будет по RDSP. Я замечу, что это не значит, что у вас не будет налогов. То есть, если у вас вы вытаскиваете, и у вас есть определенная сумма, которая налогооблагаемая, она будет облагаться налогами. Э, то есть, точно так, так же, как и любой другой доход. Но для учета, сколько вы должны получать по Old HD Security и CPP, RDSP в расчет не берут. То есть, даже если вы будете получать очень много из RDSP, вы вытащили, э, то все равно сколько вам положено без RDSP по Old Age Security или CPP или другим программам вы все равно получите.
0: А что происходит э, в одном, наверное, из самых неприятных случаев, если все-таки э, ребенок или уже взрослый человек, на которого был открыт счет RDSP, вследствие своего недуга или болезни, он все-таки умирает? Что происходит
1: с счетом? Как и в предыдущих случаях, когда мы говорили, что мы вытаскиваем деньги из RDSP, надо вернуть гранты за последние 10 лет, остаток пойдет или же... По завещанию, если человек написал свое завещание, я замечу, что родители не могут написать завещание, на самом деле не только родители, никто другой не может написать завещание за этого человека, даже если этот человек абсолютно недееспособным, недееспособный, то значит он останется просто без завещания, то есть никто за него написать завещание не может, что ему Нету 18, что после 18. Если же человек мог написать завещание, то это пойдет через завещание. Если нету завещания, то это будет распределяться по закону провинции. В большинстве случаев это пойдет самым ближайшим родственникам. Или же это дети, точнее супруги, если есть, потом дети – если нету таковых, то родители, потом братья и сестры. То есть я замечу, что это не обязательно, что в такой последовательности, но в большинстве случаев это так работает в каждой провинции. Окей.
0: Okay. И в каких
1: банках э, ты бы
0: порекомендовал или, может быть, лучше открывать такой счет? Есть ли какое-то различие между банками?
1: Особых различий нету. Многие банки предлагают эту программу. Я предпочитаю ее открывать, я лично предпочитаю открывать или же в BMO, или же в McKinsey Investments, у них есть хороший список э, инвестиций, но тем не менее, если у кого-то есть предпочтение открыть это со своим банком, то никакой проблемы нету. в большинстве случаев особой разницы между финансовыми institu institutions нет.
0: Под конец, какие ты дашь персональные рекомендации тем людям, которые или находятся в такой ситуации, или э, в целом что важно знать
1: насчет RDSP для всех. Я бы в первую очередь, если у вас нету такой программы, но у вас есть кто-то с disability, или вы, или дети, и вы думаете, и вы не уверены, получите вы disability, так сказать, не получите, во-первых, скачайте его. Там в самой форме есть очень много инструкций, как заполнять, при каких условиях дают. И если у вас есть сомнения скачайте, прочитайте, потому что очень часто оказывается, что люди могли бы получить и не получали. Поэтому как бы не думайте два раза. Если вы не такой, как все в плане здоровья, скачайте, прочитайте.
0: Окей, okay, ну я думаю, что можно обратиться всегда к лечащему врачу и задать как минимум ему такой вопрос. Даже если он не готов будет сразу на него ответить, по крайней мере, это уже пища для размышления и для вас, и для врача, и, возможно, через какое-то время вы все-таки эту проблему разрешите, я имею в виду проблему с Disability Tax Credit, и в итоге ее или получите, или нет.
1: Да, и, кстати, еще такой момент, что если вы получаете Disability Tax Credit, это, значит, автоматически означает, что вы будете уменьшать свои Налоги на доход. То есть, если ребенок, предположим, у вас недееспособный, вы могли получить disability или получили disability tax credit, то это означает, что ваши налоги будут уменьшены, а в будущем и налоги ребенка, когда он, она будет работать. То есть, это не обязательно связано только с RDSP, но также и с налогами и с их уменьшением.
0: Хорошо, Артем, и мой последний вопрос под конец, но, на, на мой взгляд, интересный и важный вопрос. Будет ли получение disability tax кредита как-то влиять на существующие страховки здоровья и жизни или на страховки, которые люди собираются только открыть?
1: На существующие страховки это влиять не будет никак, потому что страховки, которые вы сделали, подразумевалось, что вы их делали, когда у вас состояние здоровья было нормальное, не такое, как сейчас, иначе вам бы disability tax credit не да. В то же самое время на новые страховки disability tax credit может очень сильно повлиять. На самом деле повлияет не сам disability tax credit, а повлияет диагноз врача. То есть даже если вы disability такс credit не получите, то это ну, могли бы получить, предположим, или у вас есть сомнения, то может быть у вас проблема со здоровьем, и это именно проблема со здоровьем повлияет на страховку, а не само как факт получения. Окей,
0: okay, хорошо, большое спасибо. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что послушали этот подкаст. Тема достаточно сложная, но тем не менее полезная. Мы желаем вам крепкого здоровья и, наверное, никогда не получать disability tax credit. Если у вас он все-таки уже существует, то, наверное, побыстрее от него избавиться. На этом будем заканчивать. Большое спасибо и всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания. Money Inside.
0: Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. MoneyInsight.ca ваш подкаст о финансовой грамотности